0: En kvart om typ 2. En podd om typ 2 inflammation för dig som arbetar med atopiska sjukdomar. Hej och välkomna till En kvart om typ 2. Atopisk eksem kan manifesteras i olika kliniska subtyper. Likheter och skillnader i den dagliga kliniska hanteringen av måttligt till svår atopisk dermatit i Norden är okända. I ett nordiskt konsensusprojekt Kring kliniska subtyper av atopisk dermatit hade man som målsättning att kartlägga klinisk hantering av måttligt svår atopisk dermatit i de nordiska länderna. Jag heter Hanni Abelkadir och arbetar som medicinsk rådgivare inom dermatologi på Sanofi. Idag kommer vi träffa Tore Zernhult som är en erfaren hudläkare och nationellt erkänd inom atopisk dermatit samt medförfattare till artikeln Clinical Management of Atopic Dermatitis in adults mapping of expert opinion in four nordic countries using a modified Delphi process som ligger till grund för dagens diskussion. En länk till artikeln finner ni vid infotexten till detta podcastavsnitt. Hej och varmt välkommen Tore.
1: Tack så jättemycket. Det var trevligt att få vara med i det här sammanhanget och kasta lite ljus över att då bestämma tid.
0: Jag vill tacka verkligen för att du hade möjligheten och det ska bli... Jätteintressant att få höra mer om otopisk dermatit. Du jobbar som hudläkare på Hallandskustens hudmottagning. Kan du berätta lite kort när började intresset för huden?
1: Jag tyckte nog att det var en rolig kurs redan under läkarlinjen när jag utbildade mig. Sen var det lite grann slumpen som styrde att jag blev hudläkare. Det hade en kompis i min kör som arbetade som hudläkare och som skulle vara mammaledig eller föräldraledig. Och så att när jag precis passade så bra och då när jag var färdig med min AT. Eller strax innan så sa hon, ska du inte testa det för det är väldigt kul att jobba som huvudläkare. du ja, det kan jag väl prova på. Så. Och sen så fastnar jag för det. Och jag tycker att det är ett väldigt bra val. Man har ett stort panorama av olika typer av sjukdomar. Det är allt ifrån medfödda genetiska sjukdomar till tumörer, till infektioner, allergier, kroniska sjukdomar, tillfälliga sjukdomar. Kvinnor, och barn, gamla, unga, spädbarn, 103-åringar. Man, man täcker in hela populationen. Man har ett väldigt stort en stor kontaktyta mot andra specialiteter. Vissa extra mycket, men, men i stort sett mot väldigt många andra specialiterade discipliner inom medicinen som gör det väldigt intressant också att samarbeta kring olika sjukdomar.
0: ja Det är ett, ett brett spektrum som du nämner det här. Men om du kort kan nämna, liksom, vad är egentligen atopiskt eksem eller atopisk dermatik som det också kallas.
1: Den sjukdom eh, som har bytt namn eh, genom åren kan man också konstatera. Den har eh, under många år, i alla fall när jag växte upp och när man började läsa eh, läkare så pratar man ofta om böjväxsexem. För att det har varit en kännetecknande eller det som man har eh, ofta letat efter att man har exem just i armväck, knäveck eller under rumpan. Då, där, där benen möter rumpan. Och, eh, Idag så, ja, även Redan då visste man ju att det fanns en koppling mellan exem och de här allergiska sjukdomarna i luftvägarna som höst nu var astma och allergiska besvär i ögon. Men man har väl försökt att strama upp de här det lite gammaldagsbegreppen och kalla det för atopiskt exem först. Idag säger man hellre dermatit. Och det är ju internationellt kan man säga bestämt att det är så det heter. Det är ju en sjukdom som ofta startar väldigt tidigt i livet men man ska inte tro att den alltid försvinner utan även i vuxen ålder är det ganska stor andel av populationen. Man kan nog se det som en folksjukdom. Räknar man psoriasis och ledsjukdomar som folksjukdomar så bör man nog definitivt göra det med atopiskt tematik också. Och då är det så spännande att den här sjukdomen förändrar sitt utseende. Dels över tid, så om man ser den typiska Utseendet av extremet hos spädbarnet är inte lika likadan som hos det lite äldre barnet och i vuxen ålder så kan det manifestera eller uttrycka sig på många olika sätt. Och det kan också vara en blandning förstås mellan de här, du nämnde de här fenotyperna eller de här typerna som utvecklas och som kan finnas som man har försökt att kartlägga. Och som det är i många andra sjukdomstillstånd eller andra diagnoser så kan det förekomma en typ av blandning också eller en överlappning mellan de här manifestationerna. Men de är väldigt viktigt att känna till på det sättet att man har möjligheten då att hitta atopisk tid som en diagnos och kunna jobba vidare med rätt behandling för patienterna.
0: Kan du nämna lite kort hur det här påverkar den kliniska hanteringen av de här patienterna? Du nämnde att det finns olika subtyper.
1: Och man brukar ju eller brukar, Det här är ju ganska nytt att man har letat upp och det är lite grann ett parallellfenomen till att vi har vant oss att leta upp olika subtyper av, av sjukdomen eller diagnosen på psoriasis som är ganska välbekanta idag och som, som har stora konsekvenser för att välja en riktad eller individualiserad behandling som är bäst för, för respektive patient. Riktigt så långt har vi nog inte kommit än men, men man brukar prata om då sex olika subtyper. Man kan säga att den, de Två lite klassiska hos de vuxna patienterna som vi ser ofta det är det som man kallar för head and neck. atopisk då att man har mycket besvär från halsen och uppåt, inklusive ögonlocka, ansikt och hårbotten, och Det andra som jag tycker är väldigt viktigt att förstå och känna till det är det atopiska handexemet. De har lite olika ingångar, de här varianterna, som gör att man dels kan behöva utreda på olika sätt och dels behöva hantera behandlingen på olika sätt. Man har möjligheten att kunna plussa på en behandling som hjälper respektive grupp bättre än den andra. Det är till exempel problematiskt förstås att erbjuda ljusband i för hårbottenbesvär eller hörselgångsbesvär medan det kan vara ett bra alternativ för händerna. Det finns speciella läkemedel som har godkänd indikation som är heter användningsområde. Speciellt effektivt mot atopiskt handexem eller den här typen av handexem som förekommer vid atopisk dermatit. Och sen hittar man ju då den klassiska böjväxexemet och vuxna. Det är ytterligare en, en variant. Man hittar en, en ofta sent debuterande sjukdomsbild där man får sådana intensivt svårt kliande riktiga svullna knölar i huden. Mest på armar och ben men ibland spritt över, över stora delar av kroppen. Man hittar de som har en ständig irritation med rådnad i ansiktet där man ofta har en kombination med att de har väldigt mycket allergiska besvär från luftvägarna, de andra atopiska sjukdomarna. Vilket inom panthes förekommer ju, om man nu har hudläkarperspektivet någonstans mellan 60-70% och procent av andra atopiska besvär. Men vi hittar ju också patienter som så att säga bara har eksem och det är inte så bara, men där man inte hittar de andra sjukdomarna.
0: Idag pratar man ju väldigt mycket om precisionsmedicin i många andra terapiområden. Och du var lite inne på det här med att atopiskt eksem är en heterogen sjukdom. Hur ser du på individualiserad behandling för de här patienterna? Tycker du att det har kommit en god bit idag?
1: Ja, man kan säga så här att det här är själva diskussionen att fatta en beslut i samråd med patienterna om behandling som på olika sätt passar patienten bäst och som samtidigt kan medföra störst chans att bli läkt till sin sjukdom eller så bra som möjligt. Den har kommit väldigt långt rent allmänt bland oss dermatologer. Det har utvecklats väldigt mycket och det tycker jag är jätteviktigt om man tittar på patientens behov och patientens önskemål när det gäller sin behandling. Och det kan ju vara allt ifrån vad det är med sjukdomen som påverkar mest negativt som man vill komma åt och när det är väldigt ofta klåda för att åkestermativt. Det kan ju också vara hur man ser på risken att till exempel ta ett läkemedel för sin sjukdom och hur man ser på möjligheten att kunna behandla det på annat sätt med klimatvård eller medicinsk ljusbehandling eller hur man orkar med den här basbehandlingen att smörja sin hud för att hålla den mjuk och återfuktad och förebygga försämrande faktorer. Så det är väldigt många olika aspekter som måste vägas in. När det gäller att, att rikta behandlingen utifrån... Läkemedelsbehandlingsperspektiv så har vi inte kommit jättelångt än. Jag nämnde att det finns ju till exempel ett speciellt läkemedel som används i princip bara för svårt handexem. Och det är ungefär så långt man har kommit. Och Sen så tittar vi ju och försöker hitta sådana här nischad eller riktad eller lite smalare behandling för patienter med till exempel näck typen av exem. Och vi börjar komma en liten bit på väg. Det finns ju tidiga signaler att de olika läkemedel har kanske lite olika profil och kan dels komplettera varandra, dels vara en möjlighet att från början kanske välja det som man tror har bäst effekt. Och återigen, jag är svårt att inte dra paralleller till psoriasis sjukdomen, för där har vi också lärt oss ganska mycket om vilka läkemedel som kan fungera mer eller mindre bra vid olika varianter av psoriasisk sjukdom och vi hoppas ju att nå minst lika långt när det gäller behandling av topis tid.
0: Om vi återgår till artikeln, det här nordiska konsensusprojektet om du kort kan nämna varför det behövdes det här arbetet och vad kommer ni fram till?
1: Ja, det fanns ju ett, ett, ett hopp kan man säga, eller en förväntan att man skulle kunna hitta en, 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 en samsyn över de nordiska länderna på dels hur man definierar de olika formerna av topis tid, dels hur man Handlägger patienter med utredning innan man så småningom väljer en behandling och att man även där har en likartad process för att behandla patienterna. Det visar sig att det finns ganska skiljande traditioner och sätt att se på det här. Det finns skiljaktigheter i hur vården är organiserad upp vad gäller ersättning och vem som gör vad från primärvård, specialist inom hudsjukdomar, specialist inom lungsjukdomar, allergologi och så vidare i de olika länderna. Så att vi kommer egentligen mest fram till att vi har en gemensam syn på att sjukdomen behöver hanteras på bästa sätt men att vi gör olika. Det är väl egentligen det, det korta svaret på det. Och vi har inte säga, gått in i detalj på det här vad patientens resa genom, genom sjukvården kan innebära. Men det är också väldigt viktigt att, att primärvården och specialister inom andra, andra områden känner till att det finns så mycket mer kunskap idag som, som kan hjälpa patienterna. Och att vi idag har inte mindre än fem godkända läkemedel som för fyra år sedan inte fanns alls. Moderna, effektiva, säkra läkemedel för att kunna behandla patienter. Det är ett, ett, en jättefin utveckling. Man får backa ända till 40 år sedan för att hitta det läkemedel som då var nytt. Och som egentligen är det enda av de äldre läkemedel som formellt har godkänd indikation användningsområde för att behandla atopiskt så plötsligt så fick man den här berömda catch-up-effekten. Att det är massa ny kunskap, massa nya behandlingsmöjligheter för patienterna.
0: Det är jättekul för patienterna att det finns många alternativ. Mm. Och bra att du kommer in på läkemedel. Utan att nämna några specifika behandlingar så tänkte jag bara fråga dig. Vilka konsekvenser har dessa subtyper för kliniker när det gäller val av behandlingar?
1: Det finns ju jättestora möjligheter idag att vara både bred och smal och riktad och individualiserad i sin behandling för patienterna. Men det kräver väldigt mycket kan säga, arbete för att sätta sig in i de här skillnaderna och förstå de här läkemedlen och känna till möjligheter och risker och vad man kan erbjuda patienten och hur man kan gå vidare när det inte fungerar och i framtid kanske också kombinera olika av de här läkemedlen för att hitta den bästa effekten för patienterna.
0: Det är mycket som händer på fältet helt enkelt.
1: Ja, det är helt fascinerande. Jag, jag är superglad att det är så bra.
0: Mm. Och vad är dina tips till läkare som behandlar patienter med atopis 6
1: Man kan sammanfatta ganska kort. Glöm inte basbehandlingen. Den leder långt. Utbilda patient och familj. Sätt av tid. Engagera teamet. Koppla in sjuksköterska, och undersköterska som är jätteduktiga på det här med grundläggande behandling. Informera patienten och se till att de själva uppdaterar sin kunskap och vet att de kan vara delaktiga att fatta beslut om behandlingen. Tänk på att det finns vissa såna här finurliga saker som man inte ska glömma. Till exempel utreda misstänkt kontaktallergi, särskilt för handexem och exem i ansiktet tycker jag att det är 100% alltid ska testas för misstänkt kontaktallergi. Tänk på triggande faktorer, både yttre och i miljön. Vad gäller infektioner i huden. Vad gäller både svamp och bakterier. och Vad gäller det här med stress. Och den påverkan. Jätteviktigt. Ja, de sakerna får man inte missa tycker jag. Och sen då. Försöka vara påläst själv. Och ge inte upp. När man har startat. Kommit så långt med en patient att man erbjuder ljusbehandling och, eller läkemedelsbehandling. Då tycker jag att man har ett, om inte nedskrivet så ändå ett outtalat kontrakt att, att nu ska vi se till att få det riktigt bra. Så att ge inte upp, ändra dosering, intervall, byt medicin. Fundera på att kombinera med utvärdering med ljusbehandling. Se till att det blir riktigt bra till slut. Det ska nästan alltid kunna gå
0: viktiga tips för att förbättra vården för patienter mm. med, med atopistiktsin Tore stort mm. tack för dagens intressanta samtal vi skulle kunna fortsätta ett tag till men vi har en podcast som heter En kvart om typ två så här får vi nog avrunda jag har lärt mig så mycket, tack snälla för, det, för att du var med idag och jag är övertygad om att våra lyssnare har lärt sig massor av dina enkla och pedagogiska förklaringar
1: Tack så mycket själv, det var varit väldigt trevligt att få med
0: Se till att prenumerera på vår podcast så du får notiser när nya avsnitt blir klara. Tack snälla för att ni lyssnade in och vi hörs snart igen. Du har lyssnat på En kvart om typ 2. En podd om typ 2-inflammation som produceras av Sanofi.